0: 욕기 묵상이 시작되었습니다. 여러분들 욕기 읽고 계신가요? 어, 쉽지 않으시죠? 어, 성서조선을 썼던 김교신 선생께서는 욕기에 대해서 그런 말씀을 하신 바 있습니다. 욕기를 읽지 않고 어, 인생의 문제를 논할 수 없고 욕기를 읽지 않고 신앙을 운운하는 것은 부적합해서 마치 삼동설안에 단의만 입고 벌벌 떤 거와 같다라는 말을 했습니다 즉이 욕기를 읽지 않은 채 인생의 문제나 신앙의 문제를 논의하게 되면 그것은 너무나 빈약하고 때론 천박한 이해에 이를 수밖에 없다 그만큼 욕기는 깊고도 중요한 책이다 라는 이야기입니다 그럼에도 욕기를 깊이 읽고 묵상하고 이해하는 분들은 그리 많지 않습니다 욕기하면 딱 떠오르는 그 구절 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라 라는 말씀은 많이들 알고 계시고 옛날에는 가게 개업하면 빠지지 않고 가지고 가는 개업 액자 선물이기도 했지만 그게 욕기 말씀인 줄 모르는 분들도 많고, 안다 하더라도 그게 하나님이 하신 말씀인 줄 알고 계시는 분들도 상당히 많이 있습니다. 지금 속으로 뜨끔하신 분들은 욕기를 앞으로 잘 읽고 묵상하시기를 바랍니다. 욕기 읽기가 쉽지 않은 욕기 묵상이 어려운 굉장히 많은 이유가 있습니다. 먼저는 욕기는 1장과 2장 그리고 나중에 42장의 조금만 산문이고 나머지는 다 시입니다. 그리고 히브리시예요. 한글시도 어려운데 히브리시가 얼마나 어렵겠습니까? 히브리어로 시로 쓰여진 것을 한국말로 영어로 번역하는 것이 학자들도 가장 어려워할 만큼 번역이 거의 불가능한 그런 책이 욕기서라고 합니다. 게다가 욥기를 읽다 보면 계속해서 대화와 논쟁이 이어지잖아요. 그런데 이게 지금, 이게 지금 누구 말인지가 헷갈립니다. 이게 지금 하나님의 말씀인지, 욥의 말인지, 친구의 말인지, 이게 독백인지, 이게 기도인지, 이게 대답인지, 아니면 욥이 아니라 욥의 욥기에 저자가 하는 말인지가 헷갈려요. 이게 다가 아닙니다. 욥과 욥의 친구들의 대화와 논쟁이 계속 이어지는데, 누구 말이 맞는지 헷갈립니다. 그리고 가만히 대부분의 경우에 보면은, 욕의 친구들의 말이 맞는 것 같이 들립니다. 실제로 맞는 말들을 진짜 많이 합니다. 근데 그게 문제잖아요. 나중에 보면 아시겠지만, 그 맞는 말, 그 지극히 지당한 말씀들이 문제가 됩니다. 하지만, 이 모든 어려움들보다도 욕 읽기를 읽고 묵상하고 이해하는데 우리가 갖게 되는 가장 큰 어려움 중에 하나는 하나님이 어떻게 그러실 수 있나? 이 질문이 끊임없이 우리를 괴롭힌다는 데 있습니다. 하나님이 어떻게 사탄과 딜을 할수 있는가? 하나님이 어떻게 악을 허용하시는가? 하나님이 어떻게 무고한 인간이 고통을 당하도록 내버려 두시거나 그렇게 쳐다만 보고 계시는가라는 이 질문들이 욥기를 읽고 있는 우리를 끊임없이 불편하게 하고 당혹스럽게 만듭니다. 그래서 슬라브의 지젝이라는 분은 욥기의 신은 정의롭지도 불회하지도 않다. 다만 무능할 뿐이다. 라고 말하기까지 했습니다. 물론 대부분의 그리스도인들은이 말에 동의하지 않지요. 그래서 욥기를 읽으면서 우리는 자꾸 하나님은 정의롭고 옳으시다는 것을 증명하려고 하는 욕을 받습니다. 욥이 고통스러운 것이 이해가 잘안 되는 것은 알겠지만 어쨌든 하나님은 틀림이 없으시고 어쨌든 하나님은 정의로우시다는 것을 전제로 자꾸 읽어나갑니다. 마음속에 이미 전제가 있는 거예요. 근데 흥미로운 게 뭐냐면 이게 바로 욕의 친구들이 빠졌던 함정이었잖아요. 하나님은 불의하실 리가 없다. 그런데 욕은 고통받는다. 그렇다면 문제는 하나님에게 있는 것이 아니라 누구에게 있다? 욕에게 있다. 신앙의 공식을 세우고 그 공식 안에 하나님 그리고 욕을 넣고 판단하는 겁니다. 우리가 교회에서 자라오면서 수없이 배워왔던 공식들 있잖아요. 죄인 아닌 사람은 없다. 의인은 없나니 하나도 없다. 그렇다면 욕도 죄인이다. 따라서 욕이 당하는 고통은 틀림없이 비록 욕이 진짜 직접적으로 죄를 짓지 않았을지 모르겠지만 어쨌든 간에 죄의 결과다. 이런 공식을 가지고 읽는 거죠. 나도 모르게 내 안에 쌓아온 이런 공식들이 우리로 하여금 욕기를 읽는데 불편함을 가져다 주고 당혹스럽게 만듭니다 왜냐하면 욕기는 욕이 당하고 있는 이 고통이 그런 공식과 그런 언어로 설명되지 않는다고 끊임없이 말하고 있기 때문입니다 그걸 가장 먼저 보여주는 본문이 욥기맨 앞부분, 즉 욕이 누구였는지를 설명하는 1장 1절에서 5절에 나오죠. 먼저 1절을 보면 우스 땅에 욕이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 어마어마하지 않습니까? 한마디로 하나님 앞에서 흠이 하나도 없었던 사람이라는 거죠. 게다가 아들이 몇 명이에요? 아들이 일곱이고요. 딸이 거기다가 셋까지 더해가지고서는 칠십 다 완전수로 채워진 다복한 가정이었고 소유도 정말 풍부하게 부자로 살았고 게다가 자식 많으면 바람잘날 없대는데이 자식들은 우애도 좋아서 생일 때만 되면 서로 초대해가지고서는 음식 차려서 챙겨주고 이러는 화목한 가정이었답니다. 그래서 3절에 보면 욕이 어떤 평가를 받았냐면 이 3절 끝부분에 이 사람은 동방사람 중에 가장 훌륭한 자라는 평가를 받았습니다 오죽하면 하나님이 사탄에게 욕좀 보라고 하면서 뭐라고 인정해 주십니까? 8절 후반부에 보면 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없는 일 여러분 욕기가 욕이 이렇게 완전한 온전한 사람이었다는 것을 왜 서두에서 이렇게 계속 강조하는 걸까요? 앞으로 전개될 욕의 고난이 욕이 뭘 잘못해서 그런 게 아니라는 사실을 명확하게 하는 것입니다. 욕의 고난이 요백에 있는 것이 아니라는 사실을 독자들에게 명토바가 알리는 거죠. 그럼 우리는 인생의 기본 원리들을 믿으면서 살아요. 콩 심은데 콩 나고 하심은데 환난다고 믿으면 살아요. 선한 것을 심으면 선한 것이 나고 악한 것을 심으면 악한 것이 난다고 믿습니다. 우리는 이런 것을 가리켜서 사자성어로 권선징악 인과응보. 그랬더니 아까 일부 앱에서 어떤 분이 알려주시더라고요. 요즘엔 이런 말을 젊은 애들이 못 알아듣는데요. 그래서 콩콩 콩콩 팥팥 이렇게 해야 알아듣는답니다. 콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데팥 난다. 이게 이제 우리의 세상을 이해하는 원리잖아요. 이 권선징악 인과응보 콩콩 팥팥의 원리에 의하면 욕이 그렇게 복을 받은 것은 욕이 선을 행했기 때문이고 나중에 욕이 그렇게 고통을 받는 것은 욕이 뭔가 죄를 지었거나 잘못을 했기 때문이라고 말을 해야 되는 거예요 그런데 이 논리가 바로 오늘 본문의 사탄의 논리였습니다 구절을 보면 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 욕이 어찌 까닥없이 하나님을 경외하리까 즉 욕이 그렇게 하나님을 경외하며 산산 것은 다 이유가 있다는 거예요. 아무 이유 없이, 아무 까닥 없이 하나님을 그렇게 경외하고 사랑하고 섬길 리가 없다는 거죠. 하나님이 그렇게 복 주셨으니까 욕이 그러는 거라는 거예요. 하나님은 욕이 하나님을 잘 섬기니까 복 주시고 욕은 하나님이 복을 주시니까 하나님을 잘 섬겼다는 거죠. 아니라고요? 그럼 요백에서 그 까닭을 다 제거해 보세요. 하나님께서 요백에 주신 그것들을 다 걷어가 보십시오. 울타리 딱 쳐주고 안전하게 해주셨던 그것 다 걷어가 보십시오. 그래도 과연 요비 하나님을 경외하고 섬길까요? 그럴 리가 없습니다. 틀림없이 주를 향하여 욕을 할 것입니다. 이게 사탄의 논리였습니다. 사랑하는 여러분, 이것은 비록 욥을 대적하기 위한 사탄의 말이지만 이 질문은 욥기 전체에 흐르고 있는 핵심적인 주제 중에 하나입니다 우리는 과연 아무 까닭 없어도 하나님을 사랑하고 경외하며 섬기며 살수 있을 것인가 예수 믿으면 복받는다를 나는 말을 믿고 예수를 믿었는데 내가 기대한 복을 하나도 받지 못한다는 그 상황의 직면에도 우리는 예수를 믿을 것인가 교회 다니면 얻을 수 있는 수많은 유익 중에 하나도 내가 유익을 얻지 못한다 할지라도 교회를 다니면 우리 아이의 소셜 릴레이션십을 만들어주고 아이의 인격 형성을 잘 만들어주는 그 일들을 전혀 경험할 수 없을지라도 나는 주님의 몸된 교회를 여전히 사랑하고 섬길 수 있을 것인가 신앙을 가지는 것이 우리 가정의 행복에 하나도 도움이 된다 하지 않을지라도 나는 여전히 주님을 믿고 따를 수 있을 것인가 기도 응답이 그렇게 했던 기도 응답이 죽는 그날까지도 응답되지 않는다 하더라도 하나님의 선하심을 여전히 믿으며 나는 기도할 수 있을 것인가. 평생 주를 섬겼는데 그 결과가 죽을 병으로 암 진단으로 내게 다가올 때에 평생 가족의 희생을 다 가지고 살면서 그걸 끌어안으면서도 눈물로 기도하며 평생 목회를 했는데 결과가 뼈아픈 배신이라 할지라도 나는 여전히 주님을 사랑하며 숨길수 있을 것인가 하나님이 주시는 그 무엇 그 까닭이 없어도 하나님이 단지 하나님이라는 이유만으로 우리는 하나님을 사랑하고 경외할 수 있을 것인가 욥기는 우리에게 그것을 묻고 있습니다 몇주전 뉴저지를 잠깐 다녀왔습니다 테너플라이라고 하는 타운에 머물렀는데 제가 페이스북에도 잠깐 썼지만 아, 곳곳에 w e stand with Israel. 이런 사인들이 곳곳에 붙어있고 상점마다 거의 다 붙어있었습니다 좀 놀랐는데요 유대인들이 많이 사는 동네이기 때문에 아, 이런 동네에서 상점에 그것을 을이지지으면 장사하는데 좀 곤란하겠다는 생각을 살짝 지나치듯이 했습니다 아, 그런데 아니나 다를까 얼마 전 유대계 부자들이 많이 사는 유저지의 한 타운의 한인 세탁소 한 곳이 이런 폭탄을 맞았습니다. 평소 세탁소에 오던 유대계, 유대계 여성이 이스라엘을 지지해달라고 했는데 마침 가게에 들렸던 아들이 전쟁은 둘다 잘못이라고 바른말을 한 거예요. 그리고 나서 반 시오니스트 가게로 이 타운에 소문이 나면서 곧바로 매출의 40%가 줄었습니다. 그리고, 저멀리 캘리포니아에 사는 누군가가 온라인으로 그 세탁소는 반 시오니스트가 운영한다고 온라인에 벌점 이런 것들을 올리면서 세탁소 영업에 큰 어려움을 겪고 있다고 합니다. 여러분, 내가 옳다라고 믿었던 신념을 따라 한 행동이 결과적으로 내게 불이익을 가져올 때 우리는 어떤 선택을 해야 할까요? 선이 선이 선으로 돌아오지 않을 때 의가 의로 돌아오지 않을 때 우리는 어떻게 해야 될까요? 내가 누군가에게 베푼 그 선행이 나한테 악행으로 돌아올 때 우리는 어떤 선택을 해야 될까요? 나는 정직한 자의 형통을 믿는다라는 책이 있죠. 그런데 만약에 정말 정직하게 살았는데 그 결과가 형통은커녕 온갖 불합리하고 불공평하며 심지어 처참한 대가로 돌아올 때에 우리는 그래도 여전히 정직하게 하나님을 경외하며 살아갈 수 있을까요? 이에 대해서 사탄은 그럴 수 없다고 말합니다 그럴 리가 없다고 말합니다 인간은 그럴 수 없다고 라 말합니다 그러나 욥은 아닙니다 욥은욥기 전체에서 항변합니다 내가 무슨 까닭이 있어서 하나님을 경외하는 것이 아니고 내가 무슨 까닭이 있어서 지금 이런 고통을 당하는 것이 아니라는 말입니다 내게 무슨 까닭이 있어서 내게 무슨 이유가 있어서 그래서 내가 지금 고통을 당한다라고 하는 그욥의 친구들의 말에 욥은 동의할 수 없습니다 욥기는 아무 까닭이 없어도 하나님을 사랑할 수 있고 내 안에 아무 까닭이 없어도 고난받을 수 있다라고 말하고 있습니다. 오늘 보면 6절 앞에 보면 하루는 이렇게 시작합니다. 1장 13절에도 하루는 이라고 하고 2장 1절에도 또 하루는 이렇게 시작합니다. 엄청난 하루죠. 말 그대로 하루아침에 모든 것이 무너집니다 그 하루에 가지고 있었던 모든 것을 잃어버리고 가족들이 죽고 병이 생깁니다 하루에 일어날 수 있는 일입니다 평소 늘 가던 그 길을 운전하고 가다가 사고를 당해 온몸에 화상을 입는 일이 하루에 일어납니다 건강하던 사람이 갑자기 어느 날암 말기 진단을 받기도 하고 사랑하던 자식을 하루아침에 잃기도 하고 새벽기도 마치고 돌아가다가 차사고로 죽는 일도 어느 날 하루에 일어나고 선교하러 갔다가 죽는 일도 그 하루에 일어납니다. 실제로 지난주에 안양샘병원 원장이자 아프리카 미래재단을 세우고 섬겨 왔던 박상은 원장께서 베트남 선교 갔다가 사고로 세상을 떠나서 이분의 그 훌륭한 인품과 선교 활동들을 아는 많은 분들이 슬퍼하고 애도하고 있습니다. 이 모든 일들이 하루에 갑자기 일어납니다. 옆기 앞에 부분에 보면 갑자기란 단어가 반복됩니다. 갑자기 당연하다고 믿었고 내가 당연히 이 삶이 지속될 거라고 믿었던 그 일상이 하루 순간에 무너집니다. 세계가 무너집니다. 그런데 이 모든 고통과 권한이 참 무슨 까닭이 있어서 생기는 게 아니라는 말입니다. 그냥 일어납니다. 네, 이유와 까닭이 있을 수 있겠지만 알지 못합니다. 물론 모든 고통에 원인이 없다는 말은 아니에요. 많은 경우 인간의 죄와 악 때문에 다른 누군가가 혹은 내가 실제 고통을 당하기도 합니다. 범죄자가 당하는 그 벌을 보고 이유 없는 까닭 없는 고통이라고 말할 수 없지요. 기후 재앙이나 아니면 전쟁이 일어나는데 원인이 아예 없다 말할 수 없습니다. 하지만 어떤 이에게는 정말 까닭 없이 고난이 어느 날 찾아옵니다. 차사고의 원인이야 있겠지만은 그 희생자가 왜 하필이면 내 남편이어야 하는지 그 까닭이 어디 있겠습니까? 어느 날 갑자기 자살한 아이가 내 아들이라고 할때 거기에 어떤 까닭이 있겠습니까? 제가 존경하는 목사님은 이렇게 주일 아침에 설교하던 그 순간에 바로 그 시간에 딸이 칼에 찔려 죽었다는 소식을 받습니다. 그게 왜내 딸이어야 하는지 거기에 어떤 이유와 까닭이 있습니까? 부모로부터 온갖 학대를 받으면서 살아온 사람이 어느 순간이 되면 이게 다 내가 잘못해서 내가 부족해서 한 것이야라고 그 까닭을 자신에게서 찾곤 합니다 가정폭력, 성폭력을 당한 여성들이 있는데 사람들은 왜 여자가 그런 데를 갔느냐고 왜 몸을 바르게 간수하지 못했느냐고 그 까닭을 피해자에게서 찾곤 합니다 너도 뭔가 잘못했으니까 그런 일이 있고 그런 일을 당한 거 아니냐고 말합니다 바세바가 강간당한 건 거기서 왜 목욕을 하고 있었냐고 느 말합니다 하지만 우리는 적어도 욕기를 읽는 우리는 그 까닭을 자신에게서 찾으려고 하는 사람들에게 말해 주어야 합니다 It's not your fault, 네 잘못이 아니야 내가 뭔가 잘못을 해서 이런, 벌, 이런 벌을 받나? 내가 뭘 잘못해서 내 자식이 이런가? 내가 뭘 잘못해서 우리 가정에 이런 일이 일어났나? 라고 생각하는 이들에게 말해 주어야 합니다. 당신 잘못이 아닙니다. 욥기 안에는 하나의 보이스가 계속 들려옵니다 당신이 이런 고통을 당하는 것은 분명히 당신이 알지 못하는 당신이 깨닫지 못하는 죄와 잘못이 있기 때문이라는 권선징악과 인과응보의 원리를 주장하는 사람들의 보이스가 계속 들려옵니다 그리고 다른 한편으로 이에 저항하는 욥의 외침이 들려옵니다 아니라고 그 말이 내 고통을 설명해낼 수 없다고 근데 처음에는 욕이 이걸 친구들에게 항변하다가 나중 되면 그것을 하나님을 향하여 질문하며 항변합니다. 여러분 욕이 사탄에게 따지지 않는다는 점이 중요합니다. 욕기의 사탄은 핵심 중요인물이 아니에요. 사탄이 이 모든 고통의 원인이라고 욕기는 말하고 있지 않습니다. 욕은 하나님이 내게 이 고통을 주셨다고 말합니다 그래서 하나님과 씨름합니다 하나님이 대답해 주십시오 박완서 작가가 사랑하는 아들을 잃고 하나님을 붙들고 씨름하며 한 말씀만 해달라고 말했던 그것이 바로 이 요배 간절함과 다르지 않습니다 언젠가 한번 소개했지만 한번더 보겠습니다 주님 당신 과연 계신지, 계시다면 내 아들은 왜 죽어야 했는지, 내가 이렇게까지 고통받아야 하는 건 도대체 무슨 영문인지, 더도 말고 덜도 말고 한 말씀만 해보라고 애걸하리라. 애걸해서 안되면 따지고 덤비고 쥐어뜯고 사생결단을 하리라. 나는 방바닥으로 무너져 내렸고 몸부림을 쳤다. 방 안을 헤매며 대굴대굴 굴렀다. 나는 마침내 하나의 작은 돌멩이가 되었다. 돌멩이처럼 부잘 것 없었고 돌멩이처럼 무감각해졌다. 그리고 돌멩이가 말랑말랑해지려고 길을 쓰듯이 한 말씀을 얻어내려고 길을 썼다. 돌멩이가 말랑말랑해질 리 없듯이 이한 말씀은 새벽 미사를 알리는 종소리가 울릴 때까지도 들려오지 않았다. 처절한 밤이었다. 사랑하는 성도 여러분 욥기를 읽는 내내 이 처절한 울부짖음이 들려올 것입니다. 한 말씀만 해달라는 처절한 울음과 외침이 들려올 것입니다. 근데그 소리를 욥기 안에서만 들어서는 안 됩니다. 우리 주변에 욥이 있습니다. 어느 날, 하루에 당연하다고 믿었던 그 세계가 붕괴되는 것을 경험한 우리 시대의 욥들이 있습니다. 내 잘못이 아닌데 아무리 생각해도 까닭을 알수 없는 그 고통 속에서 왜를 부르짖는 우리 주변의 욥들이 있습니다. 그 소리를, 그 음성을, 그 처절한 부르짖음을 들어야 합니다. 그리고 그들의 울음소리 속에서 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까 외치셨던 우리의 욕 예수님의 음성도 들어야 할 것입니다 그것이 우리에게 욕기를 주신 하나님의 뜻이라 저는 믿습니다 말씀을 맺겠습니다 사탄은 하나님께 욕이 아무 까닭 없이 하나님을 경외하리까라고 말합니다 아무 이유 없이 하나님을 섬길 수 없다라고 말합니다 여러분 우리는 과연 하나님이 내게 주시는 것그 까닭이 없어도 하나님을 사랑하고 경외할수 있으시겠습니까? 제게 물으신다면 잘 모르겠습니다. 자신이 없습니다. 하지만 그러고 싶습니다. 그러기 위해서 한 가지만 기억했으면 좋겠습니다. 이것은 욥이 무슨 까닭이 있어서 하나님을 경외한 것이 아닌 것처럼 하나님이 무슨 까닭이 있어서 욥을 사랑하고 복주신 게 아니라는 사실입니다 욥이 착해서 욥이 예배를 잘 들여서 그래서 욥에게 복주시고 욥을 사랑하시지 않았습니다 하나님은 까닭 없이 은혜를 베푸시는 분이십니다 우리가 잘나서 은혜 주시는 분이 아니십니다 하나님은 왜 우리를 사랑하시는지 우리는 그 까닭을 모릅니다. 하나님의 은혜는 까닭없는 거저주시는 은혜이기 때문입니다. 이걸 믿음으로 쉽지 않지만 우리도 까닭없이 하나님을 경외하고 사랑하며 섬기는 그리스도인이될수 있게 되기를 그리고 까닭없는 고통으로 아파하는 그들 곁에 다가가서 우는 자와 함께 울수 있는 성도들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다